0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 59. Es ist endlich wieder immer Sommerzeit. Ich befinde mich im Oval Office, nee nicht im Oval Office, im White House ähm, von Lindorf. Es gibt viel zu berichten. Das ist die Sommerfolge. Los geht's. mit Benedikt Elzner, Wir sind nämlich im Situation Room, nicht mm. im Oval Office. Aber das ist so passend, weil es gibt ja den Situation Room im White House. Ja. Und was das alles zu bedeuten hat und warum ich überhaupt Sommerfolge gesagt habe, muss ich auch mal aufklären, weil ich glaube, es gab noch nie eine Sommerfolge. Aber, <lacht> Aber es schön. ist das große Sommer-Special. Ja. Und wir befinden uns tatsächlich in Lindorf. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin eingeladen worden Yes. von der Bürgermeisterin. A.D., ja. richtig, ähm, der Bürgermeisterin Ad von Lindorf und äh, mit ihrem First Gentleman habe ich gestern <lacht> zusammengesessen und habe äh, nett gegrillt, kann man so sagen. Und jetzt sitzen wir an dem Ort, wo wir gegrillt haben. Das ist also auch immer Sommerlike, weil so ist ja das Konzept dieses Formats, dass wir nett zusammensitzen und nach einem netten Essen ähm, ja dann miteinander irgendwie talken. Und jetzt hatten wir schon zwei nette Essen, also... Benedikt, ein herzliches Dankeschön an dich und deine Familie. Gerne. An der Stelle wollen wir auch ganz, ganz lieb deine Schwester grüßen, die im Podcast unbedingt vorkommen möchte. Ja. Liebe Grüße, Dorothea. Dorothea, grüß dich. Es war schön mit euch, fand ich. Also, ja. du es auch schön?
1: Also, erstmal sitzen wir hier, finde ich wunderschön, auf der Terrasse. Die Sonne scheint, du siehst yes. den Garten. Und äh, hast jetzt knapp zwölf Stunden hier hm. Familie Elzner erlebt. Und äh, ich bin erstmal ganz froh, dass es. Das eine ganz weirde, unangenehme Situation gab.
0: Und Denkst du? <lacht> ich bin gespannt. Das kommt jetzt alles auf den Tisch. Ja. Ja. Aber äh, nice. Es ist wahr. Ich finde, äh, also vielleicht wird man das ein bisschen hören können. Ich weiß nicht genau, wie sehr die Mikrofone das aufnehmen würden, aber es gibt ein kleines, sagt man, Käuzchen. Was hier so im, Na im, im Hintergrund. <lacht> <Ja>. Schuhut. <lacht> das sind die, die Kreuzchen, die die Familie ja. halt hat. Fun Fact über Dennis Sommer. Ich habe, glaube ich, ähm, 18 Jahre meines Lebens gedacht, dass das Kreuzchen heißt und oh. habe es immer gesagt und bin dann irgendwann von meiner Jugendgruppe brutalst ausgelacht worden darüber, weil ich das immer so gesagt habe. Äh, deswegen bin ich immer unsicher bei dem Wort, aber ich habe es, glaube ich, gerade richtig gemacht. Auf jeden Fall. Äh, Fun Fact ich... über Benik Ja. Ich habe ganz lange geglaubt, dass das tauben Guru-Guru dass das ist
1: Uhu sind, das ist, ich habe gedacht, die Welt ist voll mit Uhus, und ich, dann habe ich gesagt, ach, ja. ist das so schön, wenn die Uhus hier, das ist mal so, und immer, äh, nee, das sind Tauben, so, oh shit. Ja. Ja. Die also, Vogelwelt hat uns ja.
0: ähm, gelackmeiert, möchte man sagen, auf jeden Fall äh, sitzen wir hier zusammen, und wir sitzen wirklich ähm, auf der Terrasse in Linddorf. ich habe es äh, schon zweimal gesagt, glaube ich jetzt, ähm, weil du da nämlich geboren bist. Also genau gesagt bin ich in Osterkappeln geboren, aber das ist Gut. ein... Paar Orte weiter, aber hier bin ich aufgewachsen, ja. genau hier. Ich bin hier hingefahren und ich war so perplex, weil ich gedacht habe, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du von hier kommst, aber doch ist es tatsächlich wahr, weil du so, du bist ja so ein urbaner, hipper, junger Pastor, <lacht> <lacht> der irgendwann geflohen ist, sozusagen, aber doch seine Wurzeln sehr schätzt und ähm, kommst aus einem Ort, ähm, in ja. dem ich meine sehr, sehr nah von hier. Zum Beispiel Dinosaurier-Spuren, äh, wie sagt man? Dinosaurierspuren ja, Dinosaurier-Spuren. Spuren, Spuren ja. Wurden. Ja, ja. Genau, ich musste sehr lachen, als ich das schon mal zum Beispiel gesehen habe, auf dem Hinweg und so. Und ich habe mittlerweile gelernt, ähm, Lindorf ist ein Ort äh, einer großen Gemeinde, mh, beziehungsweise Ortschaft Bad mhm. Essen, sozusagen. Genau. Das heißt, ähm, wenn ihr Benedikt wirklich suchen wollt, wie gesagt, die Adresse jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber Bad Essen kann man schon sagen. Das ist so dein es ist, es, ist, es, ist, es ist ländlich hier, das hast du, glaube ich, auch
1: festgestellt, als du hier hingefahren bist. Was?
0: <lacht> ja, sehr, sehr ländlich. Mhm. Dadurch
1: ist es aber auch, vor allen Dingen, wenn man nicht immer hier wohnt, auch manchmal sehr idyllisch. Also Das, das finde ich
0: auch. Genau. Also ich bin auch, ich bin dann hierher gefahren und im Auto und ich habe gedacht, hä, als es dann noch weiter ging, die Straße ging noch weiter, wohnen die irgendwie jetzt so richtig, auf dem Land kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, Land kann man jetzt nicht sagen, es ist hier kein Bauernhof, sondern Nein. ländlich es, ist, es sind viele äh, schöne Grundstücke und hier haben viele Leute sich ein Häuschen gebaut, genau. aber ihr wohnt hier auch schon seit ever, ever, ever. Ja, ne? lange. Genau, und ähm, Tatsächlich, um das aufzulösen, liebe Grüße an Jan Voslo, ja, Benedikts Mama ist tatsächlich <lacht> Bürgermeisterin geworden, man müsste korrekter sagen Ortsbürgermeisterin, da gibt es einen Unterschied. Das wurde gestern ausgiebig erklärt. Das, ich habe das verstanden sozusagen, aber es ist... Ähm ja bei solchen eingemeindeten Gemeinden und Ortschaften und so nicht so einfach und ist auch nicht so wichtig glaube ich aber nee. es ist auf jeden Fall wichtig dass sie tatsächlich mal hier im ja. Zentrum der Macht waren das kann man genauso sagen du hast
1: im Prinzip das wissen die wenigsten aber ich verrate es jetzt mal ja. mein altes Kinderzimmer wurde dann ihr Büro also sagen wir ruhig ehrlich ich im -Office genau und dadurch dass du heute ja. Nacht äh, in meinem alten Kinderzimmer geschlafen hast ja.
0: Das also ist auch ein weirder Satz. So. Aber okay. Äh, hast du Die Neonsterne, die, die Neon wie heißen die Leuchtsterne? Phosphor? Nee, also, was ist das? Phosphor. <lacht> Nein, ich okay. habe als kleiner Junge mal mir ja, so
1: Sterne, die nachts leuchten, an die Decke geklebt. Korrekt. Und wie das halt so ist, ihr werdet es vielleicht kennen. Hatte auch
0: jeder. Hatte also auch jeder ja. Sehr fromme Kinder hatten ein Kreuz. So. Ja, auch, ähm, das Einzige, ja. was nicht leuchtete, war die Schrift Jesus lebt sozusagen. Ja, Sagt auch was aus. Wusste ich nicht. Aber äh, genau, ja. ich habe so die
1: Sternenhimmel rangemacht und äh, das ist geblieben ähm, ja auf mhm. dieser Vertieflung Ihr,
0: ihr könnt es euch vorstellen. Vertieflung an der Decke. Genau. Das heißt, da habe ich gestern dann nochmal, kurz bevor ich geschlafen habe, in die Sterne gestarrt, so wie Simba <lacht> und äh, habe dann <lacht> wunderbar geschlafen. Lag auch vielleicht daran, dass deine Familie das ein oder andere Schlückchen gerne nimmt, sozusagen. Ja, ja. Aperölchen. Aperölchen haben wir gestern getrunken und nicht nur einen. Mhm. Und dann gab es sehr, sehr guten Wein. Übrigens, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, ohne dass wir wussten, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft haben, für äh, besondere Weine, gerade die sehr, kann man sagen, originell, äh, nee, original schmecken, nicht originell. Du meinst ne, so Naturweine, Naturweine. oder Orangeweine, ja. Genau, Orangeweine kannte ich nicht. Mhm. Ähm, muss man auch sehr vorsichtig aussprechen. Orangeweine. Ne? Äh, und <lacht> äh, Ja, hat, äh, fand ich sehr, sehr lecker, aber auch mit deiner Familie zu grillen, ähm, zu merken, der Benedikt kommt aus einer Familie, da können alle sehr, sehr gut sprechen. So, das, ist, das ist schon der <lacht> Das Fall. ist eine schöne Formulierung für, sind auch mitteilungsbedürftig. <lacht> nee, ich fand das schon schön. Also es ist nicht so, dass ich hier saß und gedacht habe, so habt ihr auch eine Frage an mich vielleicht oder so, sondern das war das so ein richtig schönes, wie man sich das vorstellt, Grillen hin und her ging das. Ja, und was ich vergessen habe, und mir gerade einfällt, äh, deine Mama hat mir noch einen Aufkleber mit ihrer äh, Wahlwerbung Stimmt. geschenkt. Ja. Der liegt jetzt hier irgendwo, den habe ich gestern äh, nicht... Den müssen wir gleich noch mit, suchen. Den muss ich noch suchen, bevor ich fahre. Du ja was für ein MacBook, hast du gestern gesagt, da klebst du es drauf. Ich, ich bin das bin drauf. gespannt, ob du es wirklich machst. Ich glaube nicht, aber... <lacht> <lacht> das war so ein Spruch, okay. dass man das draufkleben <lacht> könnte. Ich weiß gar nicht, was mache ich denn mit dem Aufkleber? Das muss ich mir noch überlegen. Ja. Ja, auf jeden Fall... Ähm... Für alle Leute, die äh, den privaten Instagram-Dennis kennen, ähm, da habe ich ein kleines Bild mit der Bürgermeisterin gepostet sozusagen. Mhm. Aber wir haben uns ähm, deswegen das hier überhaupt alles ausgedacht, weil wir ja schon vor einem Jahr, und dann ging das nicht, weil ich Corona gekriegt habe, uns treffen wollten, Summer Special, ähm, weil wir gesagt haben, eigentlich wäre es auch schön, wenn wir das mal so kennenlernen und tatsächlich äh, wird es auch irgendein, ich weiß nicht, was wir da für ein Special draus machen, aber es wird auch noch irgendwie ein Special geben mit Familie Sommer äh, in Lennep. Liner, äh, auch okay. da trinkt man Aperol, kann ich sagen, ja, äh, und ähm, da äh, werden wir dann vorher wahrscheinlich einmal in den Pool springen, ich ja. weiß nicht, ob das technisch geht oder sowas für die Mikros da aufstellen, aber alles andere wird klappen, genau, und äh, deswegen sitzen wir hier und es war wirklich, wirklich schön, Was war richtig schön, also das freut. hat richtig Spaß gemacht, mit einem krönenden, schönen Abschluss, so wie man sich das wünscht, auf der Terrasse, in der Sonne, ähm, heute Morgen, einfach herrlich. Ja. Das freut mich, dass es dir so gefallen hat. Ja, Was findest du, äh, habe ich mich gefragt, weil wir, ich, danach komme ich sofort so, wie ist die Lage. Hm. Was findest du schön an Lindorf? Was gefällt dir? Ich habe gestern viel von deiner Familie gehört. Wir sind ja wirklich Riesenfans davon. Große Lokalpatrioten. Ja. Aber was findest du denn schön hier?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Also Denk
0: dran, Dorothea hört zu. Also
1: einerseits, es ähm, ist für mich halt, Dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, ihr kennt das vielleicht so, ist, ist es ist nicht nur ein Ort, sondern man kommt auch ähm, in ganz viele Erinnerungen zurück in ganz viel Geschichte. Ja. Und das ist natürlich dieser Ort und dieses Haus. Und ähm,
0: ich bin halt, also. Ich bin halt, Geschichte, ich, du warst auch Schlossangestellter. Das kann man zum Beispiel auch vielleicht an der Stelle <lacht> droppen. Ne? Ja, danke. Ja. Äh,
1: ich bin halt nicht so viel umgezogen oder so, sondern wir waren hier und hier hat sich halt das Leben ab, da also abgespiegelt. <lacht> mhm. Und deswegen ist dieser Ort halt auch sehr geschichtsträchtig für mich. Ich glaube. Was halt, was ich schon mal gut fand an Lindhof war, dass es einerseits sehr, also das also, klassische Dorf, mhm. andererseits gibt es hier halt, keine Ahnung, Schwimmbaden, einen Tennisplatz, einen Edeka, Ärzte. Also man hat hier auch eine gewisse Nahversorgung mit Dingen, mhm. die so richtig ländlich, also wenn man hier wenn man hier weiter aufs Land fährt, mhm. dann merkt man erst, dass Lindorf da auch bei manchen Bereichen schon echt Glück hat. Mhm. Und diese Mischung mag ich, weil das ist ja schön und gut, wenn man ganz ländlich wohnt, aber wenn man, keine Ahnung, 20 Minuten bis zum nächsten Supermarkt braucht, ist es auch zwischendurch echt kompliziert.
0: Ist es für Jugendliche hier, also das fragt man sich ja als äh, Mensch, der mit jungen Menschen zusammenarbeitet, ist hier für Jugendliche cool? Naja, also ich glaube, irgendwann
1: fängst du eh an, dich in die nächstgrößere Stadt zu orientieren. Mhm. Und Das wäre? Osnabrück. Okay. Und das ist dann schon eher nervig, dass man da ewig mit dem Bus braucht, mhm. was du aber gestern ja auch gelernt hast ausgiebig ist, dass es hier eine sehr aktive äh, evangelische Jugendarbeit mhm. gab und gibt. Und naja, das ist auch einer der Gründe, warum meine Schwestern und ich auch irgendwann zur Kirche gegangen sind. Ja, Weil interessant, so gute
0: ja. kirchliche Arbeit gehabt. Leute, jetzt kommt, das ist wirklich interessant an Benedikts Leben. Es ist ein bisschen, als wenn wir kurz eintauchen in deine ja. private Biografie. Ja. <lacht> Aber tatsächlich, äh, eure Familie ist nicht groß geworden in einer freien Kirche, muss man mhm. sagen. Und ähm, also muss man wissen, damit jetzt das wirkt, was ich sagen will, <lacht> ähm, ihr habt euch auch aufgrund von, wer bietet hier was auch im Ort an, genau. dann tatsächlich ähm, in Richtung Kirche orientiert, auch nicht Freikirche, sondern hier... Evangelische Kirche. Genau, habt dann ähm, fast... Also der Schwester sagte gestern irgendwie jedes, also jedes Mal so oft, es ging Freizeiten habe ja. hier mitgemacht und so ne? und das sehr genossen und es gab eben auch Leute, die das gemacht haben, also dass die Kirche hier auch darauf sehr viel Wert gesetzt hat. Ne?
1: Und es gab sehr hier, gut. also es gab und gibt hier wirklich eine sehr aktive Jugendarbeit, die einfach auch attraktive Jugendarbeit macht. Und ähm, wir fanden das früher immer cool, dass wir nicht nur irgendwie in so ein Zeltlager gefahren sind, sondern mhm. es gab jedes Jahr eine krasse Auslandsfreizeit. Mhm. Wir haben mit der Kirche keine Ahnung. Also Griechenland, Frankreich, Norwegen, Ach, okay. Spanien. Wir waren, waren immer zwei Wochen richtig geil. Ja, wirklich. Also einen Urlaub machen. <lacht> ja, das, genau. Ja. Und
0: das war einfach mega. Das das hast du später uns. auch als Mitarbeiter dann ja. begleitet? Cool. Ja. ja. Ich bin ja auch so ein bisschen so, also bei mir war es dann das GJW, Shoutout, ja. das GJW Rheinland früher, äh, mittlerweile heißt es NRW, ähm, hat so viele Freizeiten angeboten, mittlerweile ist der Markt viel größer, deswegen äh, klappt das leider nicht mhm. mehr, äh, aber das war damals echt, das waren so die goldenen Zeiten äh, und das äh, war, das, ich habe jedes Jahr eine Freizeit gemacht, zusammen mit Melanie ähm, und Ach. das hat so Spaß gemacht, also das war auch richtig schön und du bist dann natürlich auch eben... Ähm, mit so einer Gruppe von 36, 16 bis 25 Jahren <lacht> an ähm, echt coole Orte gekommen. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Das fand ich immer richtig cool. Ich, was ich vielleicht auch noch gedacht weil wir auch gestern darüber gesprochen haben und weil
1: ich einen sehr guten Artikel äh, darüber gelesen habe, ähm, hier lebt finde ich noch so eine alte Idee immer wieder auf von so einer Volkskirche. Mhm. Also das Kirche ähm, wirklich sehr stark mit dem ländlichen und dörflichen Leben mhm. verbunden ist und sehr gut mit den Leuten verbunden ist auf unterschiedlichen Ebenen. Das würde ich sagen, dass das hier noch an manchen Stellen so klassisch klappt. Mhm. Ähm, es gibt einen super, super guten Artikel und ich suche ihn gleich nebenbei mal raus. Ähm, ja. das ist, äh, der heißt Die Volkskirche ist tot und das ist von einem emeritierten Professor in Tübingen gemacht äh, für mhm. Systematik. Äh, Albrecht Krötzinger. So, jetzt mhm. habe ich mhm. äh, Ich glaube, es war sogar PT, also praktische Theologie. Mhm. Und der analysiert ganz gut, finde ich, was, äh, was Volkskirche früher war und ich konnte mich darin gut wiederfinden ja. und warum es heute nicht mehr klappt. Und er gibt gar keine Tipps, sondern sagt einfach, ist jetzt so, dann müssen wir uns arrangieren. Und er nennt das er ist, äh, Rezeptmüde, also er braucht keine neuen Ideen, wie man jetzt sagt, ja, mhm. weil wir alle wissen längst, was, was wir machen könnten und merken halt, dass es trotzdem manchmal nicht hilft und last but not least, ähm, ich ich habe darüber nachgedacht, vieles, was er analysiert, könnte man auch so auf Freikirche übertragen. Mhm. Ja, Also zum Beispiel sagt er an einer Stelle, ja, ja, wir wissen jetzt, dass es nicht so gut lief, aber unser Patentrezept war zum Beispiel, ein Patentrezept war, Kirche muss wieder mehr zu den Menschen hingehen. Und dieses Kirche muss wieder mehr zu den Menschen hingehen, ist ja etwas, was ich gut aus meiner Kirche kenne. Also wir gehen hin mhm. und dieses Konzept dahinter, das ist auch richtig und das steht auch gar nicht zur Kritik dort, aber und da steht auch Frage, dass das richtig ist, aber es hat halt nicht den erwünschten Erfolg erzielt, zumindest in messbaren Zahlen. Mhm. Und das fand ich, also ich fand, der Artikel lohnt sich, ich werde den die Tage mal in meiner Instagram-Story verlinken, weil ich es wirklich interessant fand, weil er mal nicht in so, diese drei, vier Schritte, dann haben wir wieder Erfolg ist, mhm. sondern ja schreibt mir sowas, wie es jetzt ist und vielleicht auch was daraus folgern kann.
0: Ja, und ähm, das bedeutet ja auch, dass diese Kirche, die ähm, zu den Menschen hingeht, äh, wenn man das jetzt hier zum Beispiel auf diesen diesen Ort ähm, bezieht, ähm, ja auch tatsächlich ähm, überlegen muss, ne? welche ja. Gruppen, welche Veranstaltungen wir sozusagen äh, anbieten, äh, eine Priorität vielleicht zu setzen und so weiter. Und hier, ihr habt das erlebt, dass das irgendwie auch für euch, auch im Leben und auch im ja in eurer Glaubensgeschichte auch echt einen Unterschied macht. so ne? ja. ähm, Was ich auch noch echt spannend finde, ist, man könnte jetzt sagen, Lindorf, das ist ja so ländlich, das ist ja so, äh, äh, so hinter Mond und so weiter und so fort, aber es ist auch nicht, Es ist nämlich eine interessante Geschichte über den, über den Lebensmittelladen hier oh im Gott. Ort. <lacht> du hast auch echt zugehört, wenn mein ja, Vater erzählt hat. ich das zugehört, ja. weil das, ich fand das richtig spannend. Äh, erzähl mal, oh was ähm, ich finde es ein richtig schönes Beispiel eigentlich dafür, ähm, was hier passiert ist und auch schon ehrlich gesagt schon ziemlich lange, glaube ich, eine Entwicklung ist hier schon im Lebensmittelladen und warum das so besonders ist. Also so wahnsinnig besonders, finde ich es gar nicht, aber ja. <lacht> also es gibt ja einen lokalen Edeka
1: und der hat vor, keine Ahnung, zehn Jahren so angefangen umzustellen auf eher nachhaltiges ähm, mhm. und nachhaltige Bewirtschaftung und das alles. Und das finde ich total spannend, deswegen habe ich das äh, auch erzählt, mhm. weil es eigentlich der Unterschied ist, den man als Person so manchmal machen kann. Das ist eine Person, der Inhaber hat gesagt, hm, eigentlich ist es scheiße, dass ich hier nur noch, äh, keine Ahnung, das ist jetzt noch nicht zehn Jahre, das ist glaube ich drei Jahre her, mhm. ähm, ich will, werde in meinem Edeka kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung verkaufen. Ja. Und dann war das einfach so. Und wenn du kannst kann quasi auch zum anderen Edeka fahren, aber da das der ja lokale, nähere Edeka ist, haben es halt viele dann mitgemacht und hat dann hat er angefangen, ja, aber es gibt es auch keine Plastiktüten mehr und es gibt jetzt eine unverpackte Ecke und es jetzt gerade aktuell äh, versuchen die ganz viel mit Photovoltaik, dass der Edeka quasi dadurch seinen eigenen Strom generiert und all sowas. Mhm. Und man merkt es an vielen Stellen, dass der mit sehr viel Leidenschaft dahinter war, das möglichst nachhaltig zu machen. Und ich finde es so spannend, weil du bist hier wirklich auf dem Land und dennoch gibt es Leute, die einfach sagen: nicht dennoch. Und es gibt hier genauso Leute, die sagen, ich verändere was und dadurch, dass ich was verändere, verändern sich vielleicht andere mit. Yeah. Und ich mag diese Story. Jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke ich darüber nach, ja, du kannst auch, egal in welcher Position du bist, du kannst auch echt was ändern. Das klingt jetzt platter, als es äh, ist. Nein, aber ich finde genau.
0: es eine schöne, ermutigende Geschichte, vor allem auch wirklich zu sagen, so ja, es ist äh, es macht eben einen Unterschied, äh, wenn ich mir über meine Haltung oder über meine Ethik irgendwie Gedanken mache und so. Ne? Ja. ja, also, da sitzen wir hier. Sag mal, was ist denn, ähm, wie ist denn die Lage bei dir? Also sind wir im Situation Room so ganz privat? Ja, <lacht> hört ja keiner zu. So hört ja keiner zu, ne? Wie geht's dir, Benedikt?
1: Boah, boah, mhm. gerade geht's mir Was gut. Was möchtest du erzählen? <lacht>
0: gerade geht's mir gut. Ich sitze ja. hier in der
1: Sonne, wir haben gut gespeist, äh, viel gelacht. Ähm, die letzten Monate, da merke ich schon, waren ähm, intensiv. Mhm. Äh, ich bin nicht, also ich bin beruflich, das versuche ich mal sozusagen, nicht ganz so durch eine leichte Zeit gegangen. Mhm. Es gab dann meinem Arbeitgeber. Äh, einige Turbulenzen, das ist schön gesagt. Ähm, ist was,
0: geil, wie man merkt, <lacht> <lacht> dass du weißt, wer zuhören könnte. Ja. Äh,
1: vor allen Dingen dadurch, dass es finanziell enger wird. Mhm. Und die haben mich echt Kraft gekostet. Das, mhm. Ja, und das ist, ja, es ist auch kein Geheimnis, dass es nicht nur äh, um finanzielle Probleme dann irgendwann ging. Das mhm. gehört zu den Dingen, die wir manchmal in der Kirche haben. Aber das ist, ähm, ja, mein Kollege hat zum Beispiel auch darüber gekündigt mhm. und ähm, das schon alles. Also es waren anspruchsvolle Zeiten für mich, beruflich, auch privat. Mhm. Ich bin eigentlich jemand, der vom Wesen her eher optimistisch oder auch fröhlich ist und ich habe gemerkt, dass viel sehr schwer in dieser Zeit so mhm. zu bleiben. Also, mh, ja, das ist, boah, ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen will. Es war wirklich schwer teilweise. Man kann
0: ja auch sagen, dass du schon, also ich kann das auch sagen, ich habe dich zwischendurch echt sehr abgekämpft erlebt. Ne? Also es war jetzt schon auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, boah krass, also das ist echt hart äh, zu sehen an manchen Stellen, wie sehr man, ähm, wenn also alles zusammenkommt, dann schon echt irgendwie an die Grenzen kommt. Ja. Ähm, das ist jetzt auch sehr pauschal und generell. Aber ähm, wie, sag doch mal, wie hast du das gemacht? Also was hat dir da geholfen?
1: Boah, ein bisschen bin ich immer noch auf der Suche, was mir hilft. Ähm, mhm. Also einerseits erlebe ich, ähm, ich finde, Frust, wenn, da, wenn Frust kommt, ist es so ein krasses Gefühl, so ein starkes Gefühl, wie mhm. so wie Liebe. Im Prinzip, also nicht, also nicht so schön, aber vergleichsweise intensiv teilweise. Yeah. Und die Frage ist halt, wie ich dann mit diesem Frust umgehe. Und manchmal gebe ich den Vollends nach. Mhm dann gefalle ich mir aber selber gar nicht. <lacht> <lacht> ich kann also, ja, okay. Äh, mit We also, dann, dann, wenn ich mich dann reden höre, denke ich so, oh, das bist doch gar nicht du. Und mhm. so willst du auch nicht sein. Und dann versuche ich, mich nicht von meinen Emotionen oder von meinem Frust so leiten zu lassen.
0: Mhm.
1: Und versuche irgendwie so, mich ein bisschen runterzufahren. Ähm, das klingt mir jetzt immer besser, sage ich jetzt mal, mhm. aber es ist, ist mir schwer gefallen. Das hat mir so ein bisschen geholfen, die Frage, wie weit lasse ich mich von meinem Frust, will ich mich von meinem Frust leiten lassen, obwohl das echt für mich ein riesen Lernfeld ist. Also, mhm. weil ich auch ein emotionaler Mensch bin, also, mhm. das ist, äh, ist, so. Und dennoch irgendwie zu begreifen, ja, aber es ist niemandem geholfen, wenn ich jetzt mich vollends diesem, diesem Strudel hingebe. Und auch, ähm, das klingt jetzt auch total doof, es gibt ein schönes Lied von Wilhelmine. Schaut aus, großartige Künstlerin. Aha. Ähm, es, das heißt, es sind die kleinen Dinge. Mhm. Und manchmal ist es tatsächlich das, dass du denkst, oh Gott, ich kann jetzt auch gerade nicht ändern, dass zum Beispiel, es ist kein Geheimnis, meine Kirche schrumpft, unsere Kirche schrumpft. Mhm. Und wenn eine Kirche schrumpft, gibt es auch weniger Geld. Mhm. Und gerade jetzt momentan durch enorme Kostensteigerungen, durch Inflation aus, ist halt auch einfach dann noch weniger da. Mhm. Und ja, das sind Dinge, die kann ich gerade nicht ändern. Was kann ich aber ändern, das im Blick zu haben? Und wann kann ich mich mal auch wieder auf was anderes konzentrieren? Sei es ein Spaziergang, sei es ein schönes Essen, mhm. ähm, irgendwas, was mir Freude bringt oder gute Freundschaften pflegen. Ja, oder manchmal auch genau alles drei zusammen. Mhm. Und dann auch Orte finden, wo man konstruktiv über seinen Frust sprechen kann. Also ja. Supervision oder äh, echte Freundschaften. Und ich merke gerade, dass ich das ist, das ist schon echt angespannt bin. <lacht> man dann, redet sich schon wieder rein. Ja, ja.
0: ja das ist ja so. Ne? Ja. ja, danke, dass du erzählt hast. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen unvorbereitet, oder wie gehst du um mit Frust und so, ja. aber das ist schon noch was, mh, ja, ich glaube ich, ist immer wieder gut, dass man auch mal irgendwie erzählt darüber, ja, stimmt, das war nicht leicht und so und äh, auch, also nicht nur in dieser Social Media Welt, wie man mhm. so schön sagt, auch mal äh, Real Talk und so weiter hat, sondern auch ähm, glaube ich so Boah, ich brauche das immer wieder, dass man dass ich auch mal zwischendurch sehe, da gibt es Menschen, die äh, strahlen sehr, aber die haben äh, tatsächlich da ihren Kampf bestanden und das hat was mit denen gemacht und dadurch sind sie letztlich auch irgendwie gereift. Ja. Das ist das, was ich immer sehr schätze oder was ich auch sehr beeindruckend
1: finde. Was ich ganz spannend fand, als wir hier gerade saßen und darüber kurz gesprochen haben, so, was machen wir gleich? Ja. Das ist ja wirklich nur zwei Minuten oder so. Also ja. äh, aber da haben wir in der Notiz, hatten wir diesen, ich weiß gar nicht vorher, ich glaube, das stammt von dir der Satz. Äh, ob man hin und wieder auch in seiner Kirche leiden muss. Mhm. Und ich fand das so passend, weil ich das schon ganz vergessen, dass das irgendwann mal drin stand. Mhm. Aber ich würde sagen, ein bisschen habe ich das erlebt in den letzten Wochen und Monaten, ja. dass ich an meiner, also nicht erst an der Idee, sondern an der verfassten Kirche gelitten habe. Und das war ein ungewohntes Gefühl, weil ich ähm, oft so, naja, also die Verbindung zu meiner Kirche war bisher noch nicht durch Leid yeah. geprägt. Und es geht noch viel, viel schlimmer, bestimmt. Aber es war schon für mich jetzt selbst, war schon eine leidhafte Erfahrung auch in den mm. letzten Wochen und Monaten. Ähm, war ich Also ich bin noch immer noch ein Stück weit drin, es wird besser, ähm, aber ich habe das jetzt erleben dürfen. Und ich fand den Satz daher... In, ganz überraschend gerade, hat mich ganz angesprochen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du ihn reingeschrieben hast. Oh, ich bin mir okay. relativ sicher. Weil, okay. äh, ja, und ich habe gedacht, naja, ähm, ich bin gespannt, also genau, was du meinst, wie wir darüber reden mhm. und so. Aber natürlich hatte ich auch sofort eine Assoziation, weil mir auch viel so die Leute äh, ins Bewusstsein kommen, die unzufrieden sind innerhalb der Kirche. Mhm. Und gleichzeitig äh, habe ich zum Beispiel auch in den letzten Wochen äh, eine Begegnung mit jemandem äh, gehabt, ähm, der bei uns in die Kirche gekommen ist und ganz berührt war, dass wir so offen sind, mhm. dass wir so ähm, ja, so eine echte Willkommenskultur leben, so wie man sich das eigentlich wünscht. so ähm, Und dann mich selber das so berührt hat, weil es... Äh, 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 ja, so außergewöhnlich das war, was ich mir eigentlich wünsche für Kirche, was ich einfach so erlebe und so. Und dagegen stehen aber ganz viele Leute, die äh, unzufrieden sind, äh, Menschen, die Vereinskultur wollen bei uns, wo ich so denke, das sind wir gar nicht. Leute, wir sind kein Verein. Plus dann diese ganz großen Überlegungen, wo Leute dann sagen, ja, wie lange hält das noch? Ist diese ja. Struktur überhaupt angebracht? Genau. Und so ne? und ähm, da kann man schon auch echt in diese Frage reinkommen, wie lange Will ich das eigentlich äh, zulassen? So, ne? Wie ja. lange? Und es gibt sie, die Menschen, die sagen, ähm, nö, das mache ich nicht mehr. Und eine, sagt man ja auch, neuen Generations, ich sag jetzt mal, äh, Einteilungen nach, so, ne, also Generation XYZ und so, dass sie immer mehr sich dahin, äh, äh, nicht organisieren, entwickeln, äh, dass sie sich einfach das nicht mehr lange angucken, sondern dass sie dann einfach irgendwann gehen und sagen, ja, ja nö, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube schon, dass es auch echt ein Problem ist. Die Frage ist ja, wie gehen wir dann mit diesem, <lacht> mit diesem Leiden um? Also einmal ja. wir selber, aber auch damit, dass vielleicht andere leiden und so weiter. das finde ich, äh, boah, da gibt es keine einfache Antwort drauf, ne? Also ich habe. Ich sag mal so, meine, meine Gedanken sind da auch wirklich vielfältig, weil ich ähm, manchen Leuten gerne sagen würde, ey, wisst ihr was, ihr seid nur am rummeckern, sozusagen, mhm. das, es, hat, es, es braucht man eine Regulierung bei euch, dass ihr sagt, ähm, Ihr, äh, wir konzentrieren uns mal auf was anderes so und es gibt Leute die leiden im Sinne von die leiden wirklich an ihrer Kirche die hm. leiden entweder an schlimmer Theologie so Leute die eigentlich auch aus einem System raus müssen weil sie wirklich fertig gemacht werden und das gar nicht merken und dann gibt es auch Leute die ähm, erleben dass sie da ja vielleicht wie kann man das sagen die gehen durch eine Zeit in der Kirche ähm, nicht ihr bestes Gesicht zeigt oder in der sie irgendwie äh, verzichten auf etwas oder in der sie äh, irgendwie merken, es ist eigentlich nicht hier nicht das Ideale, wie es sein sollte, aber ich denke, dass es in ein paar Jahren vielleicht besser wird oder dass es in ein paar Monaten vielleicht besser wird und geh diesen Weg mal mit sozusagen. Und schon allein diese Unterschiede erstmal rauszukriegen, ist ja echt die Kunst und zu sagen, naja, in dem einen Fall, wenn deine Kirche dich fertig macht oder so, geh. Geh da raus, äh, wenn sie dich diskriminiert. Also ich Denk an queere Menschen, denk an äh, Leute, die aufgrund von irgendeiner ethischen äh, Annahme oder aufgrund von, von, von einer ethischen Auseinandersetzung oder so in ihrer Kirche ähm, irgendwie richtig doofe Sätze oder richtig doofe äh, Konsequenzen, wie man so schön ja. sagt, erleben. Und das andere, finde ich, sind so, so Leute, die sagen, oh, ich würde mir so wünschen, dass hier ähm, die Leute mehr anbieten würden für Jugendliche im Ort und so und so. Ja, das kannst du nicht mal eben so ändern. Das, das ist auch nicht so gemacht, wenn dann irgendein äh, junger, hipper, neuer Pastor kommt und sagt, ja, dann bin ich jetzt mal hier. so ne Das wird nicht funktionieren. So. ja und Da würde ich noch einen Gedanken
1: hinzufügen. Wir hatten ja wirklich äh, zweimal sehr intensiv darüber gesprochen, warum Kollegen oder Kolleginnen aufhören mhm. und auch im Bundesrat. Und es ist jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen her, da, ich sag mal, da habe ich eine Person getroffen, mit der mhm. hatte ich vor glaube ich anderthalb Jahren ein Gespräch, wie es der Person gerade so im Dienst geht und privat. Und das war wirklich, also ich saß da im Raum und es war ganz beklommen, was die Person erzählte. Ja. Und in meinem Kopf, als ich das Gespräch dann beendete, in meinem Kopf dachte ich so, boah, also ich weiß noch, dass ich dafür gebetet habe und dachte dann so, boah, das halte ich aber für sehr unrealistisch, dass mhm. das wieder besser wird. Und jetzt habe ich letztens die Person getroffen und äh, ganz zufällig und wir quatschten und ich fragte so, Mensch, wie geht es dir denn jetzt so? Mhm. Und es hat mich so sehr gefreut, was dann kam, weil es war nicht die von mir erwartete Geschichte, ja, ist alles scheiße, ich höre jetzt auf mhm. ähm, und was nicht alles, sondern es ist wieder besser geworden. Mhm. Und alles in mir, das merke ich jetzt schon noch, wenn ich, ich strahle Auto, mhm. weil ich dachte so, oh, Halleluja, es mhm. tut so gut, solche Geschichten zu hören, dass es nicht nur irgendwie, ja, und dann, keine Ahnung, haben wir das Haus verkauft, <lacht> sind jetzt alle getrennt und ja, äh, ich, ja, ich, ich genau. muss Tischler werden, sondern es ist wieder besser geworden. Und mhm. da dachte ich, wie schön. Und wir und, und die Person dann also so, so nochmal ein Calling gekriegt dort auch zu bleiben. Und, und ich dachte mir, wie schön ist das, dass es diese, und das will ich jetzt auch gerade bewusst äh sagen, es das heißt ja nicht gleich, dass das durch krisenhafte oder leidhafte Erfahrung ja. quasi dann irgendwann getrennte Wege gehen, genau. sondern es kann auch wieder besser werden. Das war ich eine ganz, ganz schöne Geschichte, weil die mich auch so unverhofft berührt hat.
0: Ja, und das muss man auch nochmal sagen. Und vielleicht nochmal an alle Leute, die sich äh, fragen, was ist das eigentlich für eine Idee, die ihr habt hier mit dem Situation Room im Podcast und so. Es hat sich tatsächlich entwickelt, ähm, ich sage das aber ganz bewusst an der Stelle, es hat sich so entwickelt, dass ähm, wir äh, einfach das mögen, äh, hier über Kirche zu reden. Und es hat sich so entwickelt, dass viele Leute das hören und Bock haben, hier zuzuhören. Mhm. So. Aber ähm, als wir jetzt über diese Thematik gesprochen haben, warum ähm, Hören viele Hauptamtliche ihren Dienst auf oder gehen aus ihren Kirchen raus oder was mhm. auch immer und so. Ähm, da gab es auch Leute, die hatten eine bestimmte Kritik. Die haben gesagt, ach weißt du was, ich fand das total gut, dass ihr das gemacht habt und so. Aber ähm, es wäre auch echt wichtig, dass äh, die Geschichten aufleuchten, die positiv waren. Mhm. Die Geschichten, wo wir ähm, darüber lernen und hören, warum es sich lohnt, hier in dieser Kirche zu sein. Und ich möchte nur mal sagen, ja, genau das tun wir auch. Also wir sind begeistert von unserer Kirche. Wir reden als Pastoren dieser Kirche von dieser Kirche. Kirche und mögen diese Kirche, falls das noch nicht rübergekommen ist sozusagen, aber ich glaube, wir versuchen hier auch tatsächlich mit unserem Kommentar unserer Kirche, unserer äh, Lage, privat, der Nation und wie auch immer äh, zu schauen, wo brauchen wir eine Diskussion und dass ja. das jetzt einmal so geklappt hat, dass auch Leute gesagt haben, ähm, toll, dass ihr das an der Stelle offen gemacht habt und dann haben wir auf dem Bundesrat geredet, liegt ja auch daran, dass unsere Kirche so cool ist, dass ja. man äh, sprechen kann, dass niemand sagt, nee, das geht jetzt nicht oder sagt, nee, bitte nicht so oder bitte nicht da, weil da gab es ganz viele offene Türen äh, und dafür mag ich diese Kirche sehr, weil diese ja. Streitkultur haben wir, erlauben wir uns und da gibt es auch immer Leute, die sagen, okay, was ist jetzt schlau, wie redet man da so drüber, dass alle mit an Bord sind und Tisch sind und ähm, das möchte ich noch mal sagen, äh, äh, ich finde, dass... Äh, total schön, dass wir in so einer konstruktiven Art und ja. Weise äh, darüber reden können. Und auch wenn wir über äh, das Thema reden, dass wir an unserer Kirche auch leiden, würde ich sagen, ja, so ist das Leben. Wir leiden <lacht> immer an irgendwelchen Dingen sozusagen, das ist einmal pauschal. Und dass wir auch an äh, unserer Kirche leiden, äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir uns entwickeln. Und im Idealfall, und das wäre mein Wunsch, äh, entwickeln wir uns in eine richtig mhm. schöne und gute Richtung. So, ähm, das heißt aber nicht, dass ähm, wir hier Leuten Mut machen wollen, äh, irgendwie rauszugehen, aufzuhören, was auch immer, sondern eher das zu tun, ähm, was für sie konsequent dran ist. Und da denke ich manchmal, ne, ja, für den einen ist es dran zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich höre auf oder so mache ich das nicht mehr mit ähm, und dann will ich da eigentlich stehen und sagen, ja, zu Recht sozusagen und das ist auch scheiße gelaufen. Ja. Und den anderen, und das, diese Geschichten gibt es eben auch, ähm, den macht man Hoffnung und Mut und ähm, auf einmal passiert da was und sie sagen, ja, es wird besser. so ne? ja. An der Stelle übrigens, äh, soll ich dir liebe Grüße bestellen von äh, Jan Priemke, der hat mich nochmal angeschrieben. Ja. Unser Gast von der äh, Bundesratsfolge. Legendary Man mit ja, ja. wunderbarer Stimme. Und wunderbarer Mensch. Richtig, Stimme. Der hat, äh, <lacht> so. <lacht> ähm, hat äh, nochmal gesagt, der hat sich das nochmal angehört und äh, ist nochmal ganz begeistert gewesen. Und der ist, finde ich, auch so ein Mensch. Der geht so durch Dick und Dinn mit seiner Kirche und so mhm. und der hat ja auch erzählt, was er manchmal für Kritiken bekommt und so. Und da kann der glaube ich auch richtig erzählen, wie äh, bescheuert das manchmal läuft und so. Und trotzdem macht er das, liebt das ja. und er stellt das zur Verfügung, was er kann und so. Und das finde ich auch ein richtig, also mhm. ich richtig schöne ähm, Shoutout. Geschichte und auch ein ja, lieber Gruß äh, an der Stelle nochmal an dich genau.
1: Ja, muss, äh, wo wir gerade von Fehlern gesprochen haben. Ich möchte gerne etwas korrigieren, was schon ganz lange in meiner...
0: <lacht> ich weiß, was kommt. Ja, Liste, bitte. Liste steht die Dinge... Also Können wir endlich hier abhaken?
1: Ja, es ist ganz wichtig. Äh, vor einigen Folgen hm. habe ich fälschlicherweise folgende Aussage getroffen. Mhm. Ich sitze hier mit meiner Knittertasse, trinke meinen Kaffee und hier steht auf Comic Suns MS auf dieser Tasse drauf geschrieben, Gott liebt dich. Gott liebt, Gott liebt dich, glaube ich. Genau. Ja, Korrektur. die Weihnachtsfolge. Ne? Die Weihnachtsfolge. Oh, ja. danke. Ja. Korrektur einer aufmerksamen Hörerin ist es zu verdanken, die diese Tassen kannte, dass es sich dabei nicht um die Schriftart Comic Sans MS, mhm. so wie fälschlicherweise angegeben, handelt. Großes Entschuldigung. Ja, sondern die Schriftart Remedy Double. Ähm, ja. Das wollte ich an dieser Stelle klarstellen. Ich, ich wollte da niemanden mit, ähm, ja... Mit beleidigen oder was wollte ich damit? Das ist all das nicht. Es war mir nur wichtig. Es ist nicht Comic Sans MS. Es ist Remedy Double. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Genau,
0: äh, an der Stelle. Es ist jetzt korrigiert. Die ist auch schön, die Schrift. So. Also <lacht> Es
1: gibt nicht nur eine hässliche Schrift, sondern <lacht> genau. es gibt jetzt mindestens zwei.
0: Genau, es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, wie schön alles ist und so weiter und so fort. Nein, aber ja gut, haben wir das klargestellt. Ja. Äh, weißt du, wo ich die ganze Zeit noch mit dir reden will? Das ist jetzt eigentlich schon fast ein bisschen her oder so, aber ich hab, das möchte ich auch noch machen, weil wir sind ja jetzt, ohne dass wir es anmoderiert haben, in den die Stimmt. Lage der Kirche reingerutscht und so. Aber ich wollte schon immer auch mit dir darüber reden. Also by the way, mir geht's übrigens auch gut. Ich, <lacht> äh ich
1: wollte gerade fragen, aber
0: <lacht> ich, ich komme ja hier nicht zurück. Du kommst komm hier nicht hin. rein, ich, sozusagen. Ja, ja nee, ich hätte, auch, ich hätte mich auch reinmogeln können. Oder hört man vielleicht die Vögel? Ähm, ich habe ähm, hab ähnliche intensive Wochen in meinem Privatleben hinter mir gehabt. Es gab... Ähm, viele, viele schöne Dinge, die passiert sind ähm, und viele Dinge, wo ich einfach für mich äh, überlegen oder das irgendwie klarkriegen musste und so weiter. Ähm... Ja, und äh, gleichzeitig äh, habe ich auch, äh, ähnlich wie du, so ein Gefühl gehabt. Ich habe mir meine kleinen Inseln gesucht, wie es weitergeht. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, das geht jetzt hier wirklich rasend schnell, wie meine private Lage ist. Äh, mein Geheimnis war äh, tatsächlich an der Stelle, mir immer wieder bewusst zu machen, was ich auch alles geschafft habe. Und immer wieder Leute zu haben, die mich, und das finde ich ein großes und wichtiges Ding, auch eben auch eine Ermutigung für mich hatten, zu sagen, ähm, an welcher Stelle sie sehen, was ich gut mache, und eine Sache möchte ich besonders herausheben. ich habe tatsächlich, ich habe meine Ausbildung ja. als TA, also Transaktionsanalytischer Berater, bin ich schon seit ungefähr zwei Jahren, weil ich das Zertifikat und die Abschlussarbeit und so geschrieben habe. Ich habe dann den zweiten Teil der Ausbildung, den man machen kann, aber nicht muss in Deutschland, weitergemacht bis jetzt zu der zweiten Abschlussprüfung. Das wäre dann die internationale Anerkennung, so. Das ist für alle vielleicht mal zur Erklärung. Awesome. Awesome. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal die Weiterbildung in Elstal. Ich bin jetzt nicht mehr sechsmal im Jahr in Elstal. Äh, habe ich abgeschlossen. Und ähm, das war auch ein sehr besonderer Moment. Komme ich auch drauf, weil ich gerade Ermutigung gesagt habe, weil da haben wir uns Zeit genommen, uns auch gegenseitig zu ermutigen. Und das war auch noch mal so ein goldener Moment, wo ich gesagt habe, boah, wie wertvoll das ist, mit Menschen unterwegs zu sein, denen man natürlich auch sehr. also natürlich sehr tief auch äh, Prozesse zeigt, weil das ja in der Ausbildungsgruppe normal ist, aber gleichzeitig auch ähm, wächst und nicht einfach so passiert, weil es muss, sondern weil es passiert, weil man sich kennenlernt, weil man miteinander arbeitet, weil man sich ähm, vorsichtig öffnet, so wie man möchte und ähm, was da für tolle Beziehungen äh, entstanden sind und was das auch an persönlicher Entwicklung und Veränderung bedeutete in meinen letzten sechs Jahren, habe ich echt nochmal zurückguckt und habe gesagt, meine Güte, also ähm, da ist echt viel passiert und dafür danke ich äh, allen Menschen der äh, meiner Ausbildungsgruppe, aber auch Leute, die so äh, mir da begegnet sind auf meinem Weg in den letzten sechs Jahren, so viel. Das hat mich richtig, richtig dankbar gemacht. Das tiefe, tiefe, tiefe Dankbarkeit sich eingestellt. Insofern gab es eben neben der anstrengenden Zeit auch äh, und viel so Veränderungen, die ich jetzt quasi auch in den letzten Monaten bewältigen musste, äh, auch noch mal eine tiefe Dankbarkeit über die große Veränderung in meinem Leben. Also richtig schön. Mit, mit Abschluss, übrigens. Ja, danke schön. Ja. Mit Abschluss, dass ich tatsächlich letzten Sonntag auf meinem ersten CSD war. Das war auch eine interessante Erfahrung. Christopher Street Day. Christopher Street Day, genau.
1: Ich habe schon gefragt, wie es war, aber du kannst ja, wenn man so will, eine gekürzte... <lacht> <lacht> also,
0: du kannst auch gerne so ausgiebig berichten, wie, wie du schon gemacht hast, aber wie war es? Ich fand es sehr, sehr... Ähm also ich fand das eine sehr coole Erfahrung. Ich äh, war sehr gespannt und habe auch gedacht, ich guck mal so. Weil es gibt eine große Kritik an äh, CSD, nicht nur aus christlichen Kreisen, sondern auch so grundsätzlich, dass es halt immer, dass es so ausgeflippt ist oder so drüber auch, ne, auch das Thema Nacktheit und was auch immer, dass es irgendwie ähm, ein abschreckendes Beispiel dafür ist, wie queere Menschen ähm, sind <lacht> oder auch sich zeigen und so. Und ähm, natürlich gibt es die Aspekte und natürlich gibt es auch die Menschen, die da rumlaufen, wo du echt denkst, okay, wow, gewagtes Outfit oder, ähm, oder gar kein wie Outfit so hast du gar nichts an? Genau. genau. <lacht> ähm, das ist aber tatsächlich nicht in der Masse und auch nicht in der Hauptsache so da. Also es ist jetzt mhm. nicht so, wie das dann oft ja dargestellt wird, dass jeder zweite Waage, äh, Wagen da irgendwelche Nackten oder Menschen mit Kink irgendwie da äh, äh, drauf hat, sondern in der Hauptsache sind es Menschen, die ihre ich sage jetzt mal Andersartigkeit feiern so und mhm. das ähm, sich ähm, von Herzen wünschen würden, dass es ähm, mehr Normalität in der Gesellschaft gibt. Ähm, der Grund, warum es diese Bewegung überhaupt gibt, ist ja eh, weil es eine erste Demonstration und Protestbewegung mhm. gab einmal ähm, und wo es dann ähm, äh, irgendwie eine große Bewegung und immer wieder in Pride Month und so, diese ähm, feiern ja auch in oder dem, also der Demonstrationen, Paraden, wie auch immer in unterschiedlichen Städten und so gibt. Und das, was für mich einfach besonders war, war zu merken, du stehst da und es gibt ganz viele ähm, queere Menschen, es gibt aber auch ganz viele mh, Menschen, die aus ähm, ja, wie sagt man aus ähm, wie heißt das richtige Wort?
1: Ich weiß es gerade nicht.
0: Ja, ähm also, weil sie sich dazu stellen, würde ich sagen. Ich Allies, Ellie. Allies, genau, ja. Ähm, ja, einfach, weil sie tatsächlich auch für die Sache sind, da sind und so. Und ihre Freunde, Freundinnen begleiten und so. Und das finde ich, ähm, das war alles sichtbar und das war alles das schön. schön. Und natürlich gibt es die ausgeflippten Sachen. Natürlich gibt es auch die Feiern und alles. Und, äh, es gibt auch den CDU-Pride-Wagen. <lacht> den gab es dieses Jahr zum ersten Mal, <lacht> richtig. <lacht> äh, ja, ich habe da interessante Wagen gesehen, auch... Äh, Oh, von der Bildzeitung habe ich gesehen. Ganz ja, das, wird, das wird jetzt auch noch sehr diskutiert. Halt ja. Zum Beispiel bei Social Media wahrgenommen. Den habe ich gar nicht entdeckt, ehrlich gesagt. Es gab aber auch so ein paar Wagen, zum Beispiel von der Feuerwehr. Oder von der Bundeswehr. Wie geil, äh, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht und ich habe auch gedacht, boah, ja, ich habe aber... Das oh, ist, in
1: meinem Kopf gehen ganz, ganz viele dumme Sprüche I los, know. die
0: halte ich jetzt aber für mich. Lass es. Auf jeden <lacht> Fall äh, war für mich daran besonders, dass ich gedacht habe, ja, das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, dass diese diese Wagen sind da, ja. diese Menschen, die auf den Wagen stehen, stehen dafür, dass genau. sie sagen wollen, in dem Bereich, wo ich bin, also sagen wir jetzt mal Bundeswehr oder was auch immer, da wünsche ich mir mehr Anerkennung, da wünsche ich mir mehr... Ähm, diskriminierungsfreie ja. Räume und so weiter. Ähm, deswegen sind die da. Das ist nicht ja. so, dass die sagen, ja, unsere Firma, unsere hier mhm. represent und so. Ähm, es gibt ja schon auch diese diese Kritik da dran, dass viele ähm, Firmen oder so im Pride Month dann auch irgendwie... Pride -washing. Eine, genau, sich dann irgendwie versuchen, genauso wie Greenwashing und so, einfach im, im Marketing zu beteiligen, ja. so, weil das jetzt on äh, vogue ist ja. oder so. Aber ehrlich gesagt muss ich, also meine Haltung dazu ist, ich finde es gut, weil es immer noch Sichtbarkeit schafft und weil es immer noch auch Menschen zum Beispiel in unserer Kirche ja. zeigt, ähm, ah, okay, unsere Gesellschaft bewegt sich. Und das ist, glaube ich, auch in den Bereichen ja. Bundeswehr und so weiter wichtig. Und ich meine ganz ehrlich, manchmal so ein Firmenlogo in Regenbogenfarben zu sehen,
1: hat auch was. Also ich stelle mir gerade so ein... Mhm. Äh, so ein BFG-Logo
0: und ein Regenwagen,
1: äh, Regenwogenfarben
0: vor oder noch lustiger Christusforum. Ähm es gab viele, es gab mal so eine, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon Jahr her, da hat eine christliche Meme-Seite, ja, ja. hat mal die Logos der unterschiedlichen Kirchen dann ähm, dargestellt -ge und gefeiert. Ja. Also fand ich richtig so. Ja, äh, unter anderem auch das Hillsong-Logo, was uns wieder zurück zurückbringt äh, yeah. zu der Ausgangsfrage, weil wir haben es ein paar Mal aufgeschoben, auch mit Mattis und so. Es ist nicht mehr total ähm, gerade im Gespräch und aktuell aber ich will es wirklich einmal mit dir besprechen, weil ich gemerkt habe, ich würde mal gerne deine Meinung dazu hören. Äh, es gab einen neuen Podcast, der rausgekommen ist, ähm, den viele Leute gehört haben und diskutiert haben. Der Podcast heißt ähm, Toxic Church, mhm. die Hillsong Story und äh, ist von einer, ähm, äh, einer Journalistin <lacht> gemacht worden, die selber einen frecklichen background hat und die gesagt hat, ähm, ich äh, werde diesen Podcast jetzt machen und... Ähm, hat sich dann mit ihrem Redaktionsteam hingesetzt und tatsächlich auch... Ähm ich glaube, einen Vertrag mit irgendeinem Podcast-Anbieter bekommen mhm. und dann äh, wurde das aber trotzdem irgendwie groß und wurde drüber äh, diskutiert. Die Journalistin kann man auch noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn man sich zum Beispiel die Folge von Horsa Talk anhört. Da ist sie nämlich äh, eingeladen gewesen und hat so ein bisschen auch mhm. über die Hintergründe erzählt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, vieles, was wir oft so kritisieren oder manchmal so in kleinen ironisch sarkastischen Nebenbemerkungen hier auch in diesem Podcast schon offengelegt haben oder so wurde da tatsächlich äh, nochmal auf den Punkt gebracht. Es ich habe aber auch Kritik, Leute, die gesagt haben, ähm, der Podcast, Podcast ist zu reißerisch, habe ich gehört, also der ist zu dramatisch gestaltet äh, und er äh, bringt natürlich Themen miteinander äh, in Verbindung, die man auch einzeln betrachten müsste, also von äh, Skandalen des äh, Gründers, der mittlerweile gar nicht mehr Teil der Kirche ja, ist, ja. so ne, bis hin zu die Art und Weise, wie die Kirche ist, wurde das natürlich alles ineinander gewebt. Hast du den gehört und wenn ja, was sagst ja. du denn dazu? <lacht> große Anmoderation. Ja. Also ich
1: kann erstmal sagen, hört den Podcast. Hört da rein, mhm. macht euch selbst ein Bild. Ich fand das äh, total interessant mhm. und äh, hat, es hat mich an manchen Stellen betroffen und beklommen gemacht, weil ich manche Muster, die dort quasi Hilfsong angekreidet werden, in meiner eigenen Kirche auch schon erlebt habe. Ja. Jetzt mal als Beispiel, was mich so angesprochen hat, diese Verzweckung von Freundschaften für quasi Missions für Missionszwecke. Mm -hmm, also, yeah. Ich bin mit dir befreundet, wenn du. Und dann kommst du zu uns in die Kirche und dann habe ich quasi. Mm -hmm. da sind wir wieder ein mehr oder mm -hmm. eine Person mehr. Und das ist doch Wachstum, ist doch schön. Und wir müssen doch die ganze Welt im Prinzip retten und let's go. Und ja. Äh, und deswegen bin ich mit dir befreundet, weil dann habe ich den Missionsauftrag erfüllt. Mm -hmm. Und ich denke mir heute so, boah, ich kenne so eine Denke. Mm -hmm. Und die ist nicht nur Hillsong, sondern die kenne ich aus ganz vielen. Und es war für mich nochmal interessant, also das so vor Augen geführt zu mm -hmm. kriegen. Ähm. Es ist so also der Kritik. Es ist nicht ein tagesschau Format. Es ist nicht irgendwie so. Es lässt sich nicht so greifen wie Steuerhinterziehung, wo man die Zahlen ganz klar sieht. Mhm. Ähm, es ist ein emotional aufgeladenes Thema und der Podcast, wenn man so will, lädt es auch emotional auf. Das fand ich aber nicht schlecht. Äh, der mhm. Podcast sagt an keiner Stelle, dass er irgendwie sowas wie keine Ahnung Faktenfinder oder Spiegel, also Spiegel, dass ich raus tagesschau ist. Mhm. Ähm, ich persönlich
0: und mit Tagesschau meinst du die Art, ne? Genau, also, Art, weil, genau Was man Art. sagen muss, journalistisch haben die sauber genau, gearbeitet. Genau, ja,
1: die ja. Art, die Art, ja, das stimmt. Ja, ja. Ich persönlich hätte wahrscheinlich das Ganze auch in zwei, drei Folgen weniger verstanden. Mhm. Also ich, ich fand das auch etwas zu lang. Aber die wollen ja noch verkaufen, das ist auch in Ordnung. Ja. Und die haben auch ein Anliegen damit. Und klar, wenn du halt was kritisierst, dann kommen auch immer welche um die Ecke. Ja, aber da und da stimmt sie. nicht. Das mhm. stimmt. Aber das, worauf sie das das Augenschein gelegt haben, was wir alle dadurch mal besprochen haben, was, das war super wichtig. Ja. Und das ist auch richtig. Das, ja. das, das bleibt auch an diesem ganzen Podcast total wichtig. Und ich fand einen weiter, das habe ich dir auch schon gestern glaube ich, erzählt, einen weiterführenden Gedanken. Es gibt einen Podcast, der heißt Ausgeglaubt von Reflab mhm. Und da gibt es eine Folge Toxic Theology. Mhm. da besprechen, also besprechen sie so, klar, manche Strukturen bleiben, sind halt toxisch, die können aber auch toxisch sein im Schwimmverein, mhm. aber was haben wir in unserer Kirche und was haben wir in unserem Glauben schon an Muster, die die schnell toxisch werden, können? Ja. und das lohnt sich, finde ich, zusätzlich dazu zu hören, weil ähm, ja, manche, manche Dinge, wie du schon gesagt hast, der Umgang mit Spendengeldern und sowas, das ist auch das ist, das könnte man auch auf viele andere Vereine übertragen, aber mhm. äh, was ist unser, unser, unsere christliche Note da drin, ja. Warum?
0: ja. Wie fandest du den Podcast so? Also ich kann das Argument verstehen, ähm, dass Leute sagen, dass reißerisch ist ein krasses Wort, das habe ich jetzt aber hier reingebracht, aber es haben Leute gesagt, ihnen ist das zu viel, ihnen ist das zu dramatisch mhm. so, ne? Ähm, und was sie damit meinen, einfach, dass ich das nochmal sagen kann, ist zum Beispiel, dass äh, so, ich sag jetzt mal, sehr, sehr dramatische und auch sehr dunkle Musik dann teilweise ja. drunter gelegt worden ist. Die Idee des Podcasts ist auch, das äh, sagt sie am Anfang, dass sie zum Beispiel anhand der sieben Todsünden sozusagen das äh, aufziehen und so. Und ich habe gedacht so, ja, ähm, ich habe das auch gehört und habe das einfach auch gut mitgehört. Ich kenne auch viele, viele andere Formate, wo das so ist und wo ich so gedacht habe, es ist ein hoher Anspruch auch ja. irgendwie an äh, etwas so. Ja, natürlich kann man das auch kritisieren, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat bei mir nichts gemacht, ähm, dass ich nicht irgendwie trotzdem eine kritische Haltung hatte, auch den ganzen Fakten und so äh, gegenüber. Ähm, und auch, dass ich gesagt habe, ja, was kenne ich denn? Was ist denn mir eh schon bekannt? Und da gab es Dinge, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt für mich keine Überraschung. so mhm. Es gab aber auch Dinge und äh, Informationen, auch in dem Podcast, das wusste ich noch nicht. Und ich fand es gut, dass es recherchiert wurde. Ganz einfach nur im Sinne von zusammengetragen an Informationen, mhm. das mal so zusammenzusehen. Und es gab natürlich auch Dinge, die äh, noch während äh, sie recherchiert haben, rausgekommen sind, ähm, wo dann zum Beispiel über Finanzen und Ausgeben von Finanzen von äh, den Hauptpastoren oder so ähm, auch äh, was passiert ich fand es auch interessant dass mal versucht wurde die deutsche Hillsong Kirche zu mhm. überprüfen weil das ich kenne jetzt nicht viele Formate die es bisher gemacht haben und auch mal da Anfragen zu stellen und ähm, Insofern muss ich sagen, ich kann das, ich habe das nicht gehört und habe gedacht, ach ja, da ist jetzt aber ein bisschen drüber und warum muss das so dramatisch sein, weil es mich nicht so gestört hat. Andere mhm. Leute hat es vielleicht gestört oder so und trotzdem konnte ich dann mit Leuten aber gut darüber reden. Was mich danach beschäftigt hat äh, dabei ist, ähm, ich bin selber äh, in, vor ein paar Jahren viel mehr durch, äh, ich glaube über Musik, mhm. äh, äh, auch über mein eigenes Engagement in der Kirche und so viel so in dieses Netzwerk äh, reingerutscht von ähm, berühmten oder weniger berühmten deutschen Lobpreismachern, Macherinnen. Äh, ich bin äh, mit einigen Leuten im Kontakt gewesen, äh, ohne dass ich sie kenne, weil ich einfach Lust hatte, denen bei Social Media zu folgen. Mhm. Und, so weiter und, so fort. Ähm, und die Reaktion dieser Menschen, also die die quasi nicht, kritisiert ja. wurden, so ja und ähm, ich sage das jetzt mal wirklich so wie kleine Kinder, beleidigt zu sein, dass man sie kritisiert hat. Ich sag das mal so in aller Deutlichkeit, das hat mich wirklich schockiert, weil ich gedacht habe... Es ist interessant, dass Kritik bei euch nicht erlaubt ist. Ich werde auch nicht gerne kritisiert, ja. Es ist nicht so, dass mir das Spaß macht, wenn jemand sagt, ähm, hör mal, so wie ihr das macht und so, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Ich würde aber sagen, ich habe immer einen Anspruch, ich versuche mich dem zu stellen, sozusagen. Ich, ne, ich finde es auch nicht äh, angenehm, wenn jemand kommt und sagt, ey, da habt ihr euch im Podcast, aber in der Folge habt ihr euch, also da wirklich zu weit aus dem Fenster gelehnt und so. Ja, das ist natürlich ist das nicht schön, sozusagen, aber obwohl man vielleicht noch nicht mal direkt, sondern so die Heroes äh, der eigenen, äh, ähm, Musikplaylist sozusagen kritisiert werden, da so, so drauf zu reagieren oder so, da habe ich mich echt gefragt, äh, was ist das und halte ich auch für gefährlich. Und glaube ich, ist tatsächlich, ähm, so wie der Podcast heißt, eine Auswirkung dieser toxischen äh, Energie, weil ich finde, das ist tatsächlich äh, eine berechtigte, ähm, wichtige, wie sagt man, ja, ein Finger zeigt oder Finger in die Wunde legen, was total wichtig ist. Und ich nehme da genauso wie du sagst mit, dass ich meine Muster überprüfe und sage, wie will ich das nicht machen? Ich will nicht, dass Leute ähm, an der Nase herumgeführt werden. Ich will nicht solche bescheuerten, ähm, ist das jetzt mal eine simple Taktik, war ja, äh, Stühle immer wieder aus den mhm. Gottesdiensten rauszustellen, damit die Leute denken, boah, hier ist echt was los, die Wunde ist voll, boah, die müssen noch Stühle nachstellen, so das wäre mir zu blöd, so, weil ich nicht möchte, dass Leute aufgrund von solchen Tricks bei mir im Gottesdienst sind. Und vielleicht, ja, ich sag mal so, ich erlebe das manchmal auch bei unserer Kirche, ähm, äh, bei uns gibt es auch immer mal wieder Menschen, die in andere Kirchen gehen, die gerade irgendwie moderner sind oder die sozusagen ähm, eher so ein Vibe haben. Das sind nicht unbedingt toxische Kirchen, das würde ich nicht sagen, aber äh, trotzdem merke ich so, ähm, mir ist wichtig, also mir sind da andere Dinge wichtig. Mir ist nicht wichtig, irgendwie äh, da modern zu wirken, sondern äh, modern zu sein. Und wenn mhm. das bedeutet, dass wir mehr Vielfalt, vielleicht auch ähm, mehr Streit, weil wir die Vielfalt haben oder so haben, dann bin ich das von Herzen gerne so. Also dann ist es halt so, ja. Ähm, und das ist zum Beispiel auch ein Frust, den ich da manchmal habe, dass ich so merke, ja, vielleicht ist das so, dass progressive Kirchen nicht so schnell wachsen, weil diese Kraft und diese Macht eben nicht mit irgendwelchen Tricks und so weiter funktioniert oder so. Ja? Oder weil da nicht die Leute zusammenkommen, die alle den gleichen Geschmack haben. Und ich habe da noch keine Lösung drauf. Ich merke nur so, ich kann nur dabei bleiben, und das hat mir dieser Podcast auch gezeigt, dass ich nicht in diese Richtung mich entwickeln will. So, mhm. Weißt du? Und das ist das. Also ich rede über eine Selbstkritik, ich rede auch nicht über eine Kritik ähm, von irgendwelchen Kirchen um mich herum, sondern ich rede wirklich davon, dass ich mich sehe und sage, was sind denn meine Werte? Und das hat mir dieser Podcast vorangeführt. Plus diesen Schock zu den äh, Nachrichten und ähm, ja, dass ich mich auch gefragt habe, wie geht das wohl weiter, also gerade mit so sehr evangelikalen Bewegungen. Denn auch da muss man ja sagen, bis heute hat sich, glaube ich, Hilsong dazu nicht geäußert. Also nicht, dass ich wüsste, mhm. zum Zeitpunkt des Podcasts äh, nicht. Ähm, und ist das dann so, dass das so läuft? Ist Dazu auch noch eine Empfehlung, die Arte-Doku über Evangelikale, hält man das dann einfach aus? Also Ne? Also mhm. so ein, ist es so eine Art Shitstorm? Den geht man dann halt mit, weil man das kann oder so. Oder führt das wirklich auch zu einer Kritik innerhalb des Systems? Mhm. So, ne? Ja, alle meine Gedanken.
1: Wo du gerade sagtest, Umgang mit Kritik, äh, da finde ich eine Analogie, die mich die letzten Wochen auch bewegt hat. Äh, es war Kirchentag in Deutschland. Ähm, mhm. ja. Evangelischer Kirchentag in Nürnberg. Und der nächste ist übrigens Shoutout in Hannover. Hannover. Hallo. Also, da werde ich das erste Mal wahrscheinlich zum Kirchentag gehen, weil so viel näher ist. Ja. Es, es geht's, komm. Aber, Nürnberg, Abschlusspredigt. Und es war, ähm, Abschlussgottesdienst des Kirchentages. Und da hat ein, der Pastor, der gepredigt mhm. hat, hat, gesagt, also ganz vieles, aber auch den einen Satz, Gott ist queer. Mhm. Und ich dachte danach, meine Güte, also als hätte die Welt keine mhm. größeren Sorgen. Also wirklich, Erstmal, das erlebe ich auch bei mir, ja. Aber es ist ein Phänomen, jeder muss sich ja jetzt zu allem quasi äußern. Also mhm. so, dass meine Meinung manchmal auch egal sein könnte, darauf kommen wir meistens nicht. Mhm. Jeder meint, sich dazu äußern zu müssen. Und es war eine Schärfe in der Diskussion. Mhm. Ähm, und es wurde sich über diese Predigt aufgeregt, mhm. wo ich dachte, so, ist das euer Ernst? Jetzt mal, erstmal, manchmal sind die Predigten, wo ich nicht gleich zustimmen konnte. <lacht> die Predigten, die mich später am weitesten gebracht mhm. haben. Manchmal sind die Sätze, an denen ich mich stoße und abarbeite, genau die Sätze, die mich im Glauben weitergebracht haben. Und jetzt mal... Also das wäre vielleicht auch nicht mein Wording, okay. Aber man hat jemanden eine Bühne gegeben, der halt auch eine andere Geschichte mitbringt als ich. Und dass der ein anderes Wording mitbringt, das ist auch vollkommen... Mhm. Also es muss dann auch so sein. Und dass der das so gezielt auch so passend hat, also fand ich zumindest, aufgesetzt, also äh, dargestellt hat. Also sich darüber dann später zu ärgern, das also mhm. fand ich einfach drüber. Ich muss einfach sagen, ähm, ich finde solche Predigten immer wieder mal wichtig, an denen man sich stoßen kann und man nur rütteln kann und dann sich abarbeiten kann. Was. Mhm. Aber ich finde dann sachlich und inhaltlich und nicht einfach mit Gefühl Schaum vor Mund. Und das ist also <lacht> da wirklich. Und was man auch muss ich auch sagen, wie viel Queerfeindlichkeit und wie viel Homophobie und wie sie alle diese bösen Schimpfwörter so heißen. Äh, nee, Schimpfwörter nicht, diese bösen... Ja, wenn man das so macht. Also, das hat mich auch nochmal neu schockiert.
0: Ja. Also, äh. ich habe einige Kommentare gelesen und das, was ich nicht verstehe, ist... Ähm, ich glaube, man kann sich darüber aufregen und ich glaube, dass, ähm... Caesar Quinton heißt da, ja. ne? hat die Predigt gehalten, dass er alles richtig gemacht hat, in dem Sinne, dass es Leute so irritiert, dass es irgendwie in ihnen etwas freisetzt. Ja. So ja. Aber dass wenn dann Menschen, die sagen, ich habe Theologie studiert oder ich bin jemand, der denkt viel über solche Sachen nach, dass sie sich nicht abholen lassen bei dem Gedanken, was ist das eigentlich, was mich daran genau. äh, ins Nachdenken bringt oder irritiert oder so richtig abstößt und warum gibt es diesen Widerstand in mir, dass man nicht auf diese Ebene kommt, das hat mich tatsächlich auch echt geärgert oder auch bei vielen Dingen habe ich gedacht, boah, wie traurig weil es dann äh, in Kommentarspalten und so darum ging zu sagen, zum Beispiel, ähm, ich glaube nicht, dass die Predigt so und so und so gemeint war, sondern es, äh, er hat nicht nur gesagt, Gott ist queer, sondern er hat ähm, ein, ähm, würde ich sagen, äh, eine... Hat mit seiner, mit seiner Rede versucht zu sagen, Gott ist mit den Menschen, die genau. zum Beispiel als Minderheiten diskriminiert werden und die uns jetzt gerade aktuell sehr brauchen, weil das sind die Dinge, die wir tun können in unserem Umfeld beziehungsweise in unserer Welt und hat dann eben äh, äh, gesagt, deswegen ist Gott eben auch ein queerer Gott und so weiter und so fort. Und das dann regt sich jemand auf und sagt, Gott ist queer, das ist er nicht, weil ähm, dann gibt es die Menschen, die sagen, wir nehmen dieses Wort, wir reden mal darüber und das ist eine Aussage, die kann man nicht tätigen, weil das stimmt nicht, weil Gott ist nicht queer, weil er an der Stelle kein Geschlecht hat oder nur männlich oder nur weiblich oder was auch immer ist sozusagen, ja. Und dann wird darüber diskutiert und dann kommt jemand anders und sagt, ey Leute, aber das war ja gar nicht die Aussage der Predigt genau. sozusagen. Und dann sagt der, der, der Nächste wieder ja, aber wenn er das so sagt, dann ist das ja schon Aussage der Predigt. Und du merkst so, ihr unterhaltet euch über eine Ebene, die äh, zumindest von demjenigen, der es gesagt hat, gar nicht gemeint war. Also man könnte sozusagen abbrechen und sagen, okay, entweder wir unterhalten uns darüber, was er sagen wollte, ja, oder wir erfinden hier was, weil das ist, da denke ich auch manchmal, Leute, das sehen doch andere, das sehen doch auch Kritiker von Kirche und so und denken, was sind das für Menschen, die sich hier über ja. irgendwelche äh, Diskussionen... Äh, so, aber die Diskussion an sich, und das finde ich tatsächlich auch wieder spannend, zeigt tatsächlich das, was du gesagt hast, dass ähm, viele, viele Menschen äh, das ähm, einfach unfassbar äh, stört, wenn ähm, solche Aussagen gemacht werden und dass sie noch ein Riesenproblem haben, auch wirklich mit... Ähm, Fremdheitsgefühlen ja. und Andersartigkeit und so weiter und so fort, wo ich so sagen würde, ja, das, das, das könnte einen auch wieder ins Nachdenken bringen und so. Und nicht, dass mir das nicht auch so ginge. Also ich sag mal so, ich habe extra hier in dem Podcast auch Folgen über Rassismus gemacht, um da was dran zu lernen und gemerkt, krass, ja, in mir steckt oh. viel Rassismus ähm, und ich will das abarbeiten, ich will mir das bewusst machen oder so. Ich bin nur immer wieder erstaunt, wie vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass das auch ein Problem ist in ihnen so. Und das dann auch noch mit der Bibel zu argumentieren. boah, ey. Ja, wow. unglaublich. Ja, ja. Aber jetzt, haben wir, jetzt haben wir auch zwei große Themen abgearbeitet. Und ich frage mich gerade, wie, wie viel Zeit haben wir eigentlich schon verbraucht? Wir sind äh, fast bei einer Stunde. <lacht> äh, ich ich gucke da auch nochmal drauf. irgendwie so, Weil wir wollten ja heute einfach mal alles abarbeiten. Ja, was, wir, was wir vergessen, was wir liegen lassen haben. <lacht> Die Sommerfolge, wo wir nochmal ordentlich was abarbeiten. Richtig, genau. Äh, nee, ich glaube, äh, das sind die großen Sachen. Ich äh, habe das, glaube ich, gerade nur ganz kurz irgendwie in dem Nebensatz erwähnt oder so, aber ich will es mal sagen, ich habe zeitgleich zu Toxic Church irgendwie empfohlen bekommen, auf Art eine Dokumentation über Evangelikale und mhm. da geht es mehr um die Frage von äh, wie viel Macht haben Evangelikale und das ist... Äh, ich. Da ist, es geht mehr um die äh, USA und um so die Verbindungen von ähm, Evangelikalen, Christen und Politik. So. Aber es ist auch nochmal ein interessanter Aspekt für Leute, die das interessiert. Will ich, wollte ich an dieser Stelle so als kleinen Tipp mal geben, weil es einfach wirklich, wirklich cool ist. So. Ja,
1: Also ähm, ich will mal eine Brücke schlagen zu etwas, was mich die letzte Zeit auch noch beschäftigt hat. Mhm. Äh, und dann Stichwort Christen in der AfD was für mich auch zu... Oh Ach, ja, gerne. Nehmen wir das auch noch rein. Hm. Nein, ernsthaft. Ja. Kurz, ganz knapp. Äh, mich beunruhigt das sehr,
0: welche politische Erfolge die AfD gerade verbuchen kann mhm. mit Bürgermeister und Landrat. Ähm, Übrigens, sehr interessant, muss ich ganz kurz dazwischen fü fügen: äh, die Diskussion über genau diese, diesen Punkt gestern in eurer Familie. Da hat man mal richtig gesehen, dass ihr eine politische Familie seid und das meine ich damit, dass ihr Politik lebt und diskutiert und dass man sieht, dass äh, da wallen in euch die Emotionen hoch und so. Ich fand das genial, wirklich genial zu sehen, wie ihr euch darüber aufregt, wie ihr das diskutiert, aber dann auch nochmal kritisch euch selber hinterfragt und so. Ach, danke. große Sch ja, fand das Ist ich mir auch nicht aufgefallen, ich kenne das nur so. Ja, ist sehr spannend. Ähm,
1: und was ich auch nur so kenne ist, dass egal, wann in Politik immer eine Rolle spielte mhm. am Tisch äh, und ja, wirklich immer.
0: Ja, da, also ich fand das gestern wirklich toll. Das, das war, das ist anerkannt gemeint. Toll. Aber glaubst du
1: auch, dass es anstrengend sein kann? Nein, okay.
0: nee, ja doch, vielleicht schon. Aber das war schon so, ihr wart euch ja einig sozusagen, dass äh, keiner von euch AfD toll findet okay. oder andersrum, dass ihr wirklich auch darüber mhm. redet. Aber wie gefährlich ist das eigentlich? Wo stehen wir da eigentlich? Ist das gerade ein brauner Rand, den es schon immer gab? Oder ist es etwas, ähm, was ähm, bedenklich ist? Genau. Ne? Und so weiter und so fort. Aber sorry, ich hatte dich ja. unterbrochen.
1: Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie stark auch einfach noch immer die Verquickung zwischen AFD und fundamentalen Christen ist also und mhm. Christen ja. das ist ich kriege das, krieg das nicht hin in meinem Kopf dass man als Christ AFD wählen kann das kriege ich nicht hin mhm. ähm, und da merke ich einfach dass mir da dass ich das so so schwer zu ertragen finde dass mhm. ich das richtig also ich habe es glaube ich gestern schon gesagt äh, bekannte von mir die haben jetzt für ihre Tochter, die gerade unterwegs ist. Sie kommt aus Paraguay, die Frau. Mhm. Und die haben sich darum gekümmert, dass die Tochter auch einen paraguayanischen Pass kriegt. Yeah. Ähm, und da habe ich noch mit denen gesprochen hin und her. Und dann sagte sie, naja, nur vorsichtshalber, weil wenn hier die AfD an die Macht kommt, mhm. dann brauchen wir einen Plan B. Mhm. Und ich gucke sie an, ich weiß noch, ich sag, die kommen doch hier nicht an die Macht. das kriegt also. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass das eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung der Situation ist. Mhm und alleine dass es so unterschiedlich ist hat mich irgendwie total nochmal schockiert, mm. weil ich dachte immer so, ah, das ist doch das kriegt doch und, und was wenn nicht, was wenn jetzt der nächste Landrat folgt, wenn wenn der nächste Kreistag folgt. Oh, das hat mich als das macht mich ganz beklommen. Mm. Das macht mir da mache ich mir gerade Sorgen. Ja, auf jeden Fall. Also, das war es auch schon mit dem Thema.
0: <lacht> <lacht> ja, doch, also das beschäftigt natürlich auch und ähm das ist, ich merke selber schon so, ja, die Themen bräuchten auch wirklich eine Betrachtung mit mehr Zeit einzeln und so. Das ist definitiv so. Man könnte auch eine ganze Folge über Toxic Church machen hm. und so weiter. Und auch, ja, vielleicht ist das wirklich mal was, was ich mir mal auf den Zettel schreibe, dass man mal darüber spricht, inwieweit Christen und Politik und die Verbindung und dann auch irgendwie sowas wie AfD und so weiter äh, mal zu, weil das muss man auch sagen, ich kenne, ich äh, kann mich auch an den Moment erinnern, dass jemand mal äh, in unserer äh, großen Kirche aufstand und äh, ans Mikrofon gegangen ist und gesagt hat, er versteht einfach nicht, ähm, warum da es immer so fertig gemacht wird und äh, man kann ja wohl auch als Christ äh, die AfD äh, wählen und äh, muss dafür nicht ständig angemault werden sozusagen. <lacht> so. Und was ich an der Stelle nochmal anerkennt und wirklich auch äh, über unsere Kirche sagen muss, ähm, das darf er sagen und das ist in Ordnung und diese Freiheit herrscht bei uns, definitiv sozusagen, aber wenn jemand das so öffentlich sagt, muss er eben auch aushalten, dass genau. andere dass Leute sagen, nee, das geht gar nicht genau. aus meiner Sicht und das sind folgende Gründe und so und das ist eben für mich die Kultur, die wichtig ist. so. Und es ist so interessant, dass so viele der ähm, Christen, die die ähm, eher evangelikal einzuordnen wären oder von irgendjemand eingeordnet werden, wie auch immer, manche ordnen uns ja, würden uns beide auch als evangelikal mhm. einordnen, aber dass da immer wirklich auch die Frage ist, so ja, wie sehr kann man denn darüber diskutieren? Ne? Mhm. Weil ich das auch kenne, letztens schon wieder erlebt, dass ich irgendwo das Thema eingebracht habe, wollen wir nicht mal über äh, Klimakrise da äh, äh, die Veranstaltung planen und so? Und sofort so Mechanismen greifen wie, dazu ist doch fast alles gesagt und das geht vielen Leuten schon halb auf den Keks. Und dann merke ich so, ja, ich verstehe das auch. Ja. Ne? Also klar kann ich das nachvollziehen, dass man irgendwann ein Thema Leid ist, sozusagen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das nicht wichtig ist. Ja, genau. so, ne? Also da denke ich immer so, diese gibt es diese Reflexion denn nicht bei euch sozusagen? Also ich mache das nicht, ich mach das nicht, weil ich das Thema cool finde. Ich, ich versuche nicht noch ein nächstes Thema hier aufs mhm. Tablett zu bringen, sozusagen. Sondern mir geht es wirklich darum. Und dann gibt es aber oft auch so Gedanken, so, ne? ist nicht von uns Kirche auch vielleicht wichtiger, dass wir uns mal einsetzen für äh, so glaubens äh, oder Glaubenserschaffung oder äh, wie auch immer. Und ich merke, ja auch. Also ich kann das beides nebeneinander denken. Also wieso denn nicht sozusagen? Ja. Naja, aber ähm, ich würde mir das sehr wünschen, dass das so weitergeht. Und ich hoffe, hoffe, hoffe auch, dass äh, wir das in unserer Kirche immer wieder behalten werden, dass man da kritisch drauf gucken kann. Und ich muss es einfach an der Stelle sagen, wir sind ja hier ein kommentierendes Format, ich empfinde leider die progressiven Christen immer als diejenigen, die viel mehr darüber sprechen oder auch viel mehr darüber, nee, die viel offener sind dafür, dass man auch mal hört, wie wie, wie redet denn jemand anders darüber? Was ist denn bei jemand anders da eigentlich an ähm, Meinung da? Und äh, ich will dich äh, verstehen wollen. so. Ne? Übrigens, äh, was ich letztens, wo wir gerade schon so für Empfehlungen
1: heute gedroppt haben, äh, auf immer so ein Prime ist es, glaube ich, von Joko Winterscheid äh, Eine mhm. Doku über Klimawandel, sechsteilig. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wenn du danach gut schlafen willst, guck das nicht abends. Das war mein Fehler. Ich so, oh, ja. guckst du denn da schnell und abends? So, <lacht> mhm. Aber ey, wirklich gut gemacht. Ja. Überraschend äh, selbstkritisch mhm. und zwischendurch auch immer wieder unterhaltsam. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, die gefährlichste, gefährlichste Show der Welt oder sowas also heißt es vielleicht. Ja,
0: mhm. äh, lohnt sich zu gucken. Ähm, Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Lohnt sich. Interessant, ja. Ja. Gut, also jetzt Gut. haben wir die riesengroßen, riesengroßen Themen. Die ja. äh, Welt ist gerettet nach dem Ja, Podcast. genau. Wir werden jetzt mal die Schlusskurve einläuten. Oh. Und ähm, ich habe gedacht, bevor wir, also wir müssen mal wir, wir machen noch, was gehört abgeschafft. Mhm. Und dann äh, zum Abschluss ähm, ein bisschen, vielleicht ein kleiner Ausblick. Was mhm. wird dich Schönes im äh, Sommer noch erwarten? Mhm. Vielleicht so ein bisschen so ähm, ein, ein wirklich schönes Som Sommergefühl am Ende. Mhm. Ähm, und dann schauen wir. Okay. Also, was gehört abgeschafft jetzt? Was gehört abgeschafft? Ich habe mir was überlegt. Ich habe es leider schon ein bisschen im Podcast hier auch schon angedeutet, weil wir thematisch da waren. Aber ich habe mir aufgeschrieben, äh, die maulenden Myrten unserer Kirche gehören ja. abgeschafft. Die ähm, maulenden
1: Myrten? Ja. ja,
0: das ist eine kleine, eine kleine Harry Potter-Reference. Also, ähm, viele Leute sind ja, da ja auch Harry raus, Potter, weil ich einen das Hexer das, <lacht> Dass du das überhaupt lesen durftest. Ja, unglaublich. Ähm... Ja, also was ich damit meine ist, für mich ist in den letzten Wochen deutlich geworden, es gibt Menschen, die sind gut drauf. Es gibt Menschen, die sind gerade nicht gut drauf und die haben Kritik. Und es gibt Menschen, die sind verbittert in so einer Meckerhaltung. Und ich kann es nicht mehr hören, dass Leute ähm, zum x-ten Mal sich über irgendwas beschweren. Das äh, betrifft sowohl Leute, die ich jetzt aus meiner Kirche kenne sozusagen, mhm. aber auch Leute, die so in so einer Haltung verharren, auch so bei Social Media. so ja. Und da habe ich so das Gefühl, das, was ich gerade gesagt habe... Ähm, das gehört abgeschafft, weil ich glaube, das ist die Verantwortung von jedem selbst, sich mal bewusst zu machen. Äh, ist das hier eigentlich noch eine Kritik, die aus meiner Sicht irgendwie was bewegen könnte? Oder meckere ich einfach nur, weil ich es weil irgendwie rauslassen will? Ähm, ähm, oder vielleicht auch und äh, das, sorry, aber das sehe ich bei manchen Leuten, weil sie es einfach ein bisschen geil finden. Mhm. Weil sie sich in diesem vielleicht auch groß fühlen oder so, weil sie einfach das Gefühl haben, wenn sie jetzt mal meckern oder so, dann sind sie ja nicht diejenigen, die was falsch gemacht haben. Und ich als jemand, der in der Kirche arbeitet, kriege das natürlich häufig ab. Ich bin eh schon dran gewöhnt, dass das häufiger bei mir ankommt. Aber manchmal habe ich so den Kaffee auf, weil ich es nicht mehr hören kann. Und äh, dann haben wir auch so ganz komische Auswüchse bei uns in der Kirche von Leuten, die das so verpacken können mit, ja. hey, eigentlich sind wir ja total witzig miteinander, aber hier hau ich mal völlig rein und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, ja, wir beide können auch sehr sarkastisch und ironisch sein, aber ich äh, spüre uns beiden immer total ab und merke, deswegen mache ich das auch gerne mit dir, dass wir ähm, etwas Gutes wollen so, und auch ähm, da uns irgendwie gegenseitig einfangen können und die maulenden Myrten unserer Kirche, ich will keine Menschen abschaffen, das will ich damit nicht sagen, aber diese Mecker, dieses Meckern will ich mhm. abschaffen. Und du? <lacht> und?
1: <lacht> ähm, bei mir ist jetzt ein bisschen, ich versuche mal ich versuch mal einen Punkt zu bringen, mhm. Ich habe ja schon gesagt, dass es jetzt nicht so äh, leicht war beruflich äh, die letzten Monate. Ja. Ich habe eine Phrase ganz, oder einen Satz ganz oft gehört, der wurde für mich irgendwie so eine Phrase. Mhm. Und der, der beginnt meistens, oder der geht meistens so in diese Richtung, aber ich habe doch ein Herz für Kinder und Jugendarbeit. Mhm. Und der wird oft gesagt von Leuten, Den will ich das also überhaupt nicht übel nehmen. Mhm. Das, ähm, und die sagen das, und dann denke ich, das ist ja schön, aber... <lacht> Und, aber, hm. und ich merke, ich habe oft das Gefühl gehabt, zur Jugendarbeit herrscht manchmal so ein ähnliches Verhältnis wie zum Thema Klimaschutz. Da, na, wir müssen auch wirklich alle irgendwie, also mhm. Klimaschutz geht uns alle an mhm. und wir müssen da auch mehr tun. Und grundsätzlich bin ich auch, also und am Ende, und das kostet jetzt was. Ah, das ist schwierig. Das, ähm, <lacht> yeah, yeah, yeah. Oder wir müssen wir das und das verändern und du wirst folgende Privilegien verlieren. Uh. Mhm. Äh, na, also grundsätzlich halte ich Klimaschutz aber schon für. Und habe gedacht, ja. Das ist ähnlich. Grundsätzlich habe ich ein Herz für Kinder- und Jugendarbeit, aber was bedeutet das für meine Kirche und auch in unserem Strukturprozess? Was bedeutet das für unsere Zukunft? Wie wollen wir uns da aufstellen? Und dann nicht nur, ja, also es ist gut, wenn junge Menschen sich treffen. Nee, junge Menschen haben auch manchmal andere Meinungen. Und mhm. die müssen wir hören. Mhm. Und junge Menschen können sich auch selbst noch nicht so vertreten, wie es zum Beispiel Ältere schon können. Und denen müssen wir Platz geben und für die müssen wir regeln. Also nicht regeln, für die müssen wir Plätze schaffen auch. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, für mich wirkte es manchmal so, als wäre der Satz, ich habe doch ein Herz für Kinder- und Jugendarbeit ähnlich wie, wir müssen alle was gehen den Klimaschutz tun. Also solange ich nichts tun muss ist, und solange das nichts kostet ja. und solange nichts verändert, ist das eine ganz ja. feine Sache mit dem Klimaschutz. Und solange sich bei Kinder- und Jugendarbeit, solange, solange die schön bequem ist und so ganz viele fröhliche Kinder auf irgendwelchen Veranstaltungen winken und Lobpreis hören, ist das super. Mhm. Aber sobald daraus irgendwelche kritischen Forderungen kommen und solange also sobald das herausfordern ist, oh ja, so habe ich das eigentlich jetzt nicht gedacht mit der Kinderjugendarbeit. Ja. Rand Ende.
0: Sehr gut. Ja. Gut. wir lassen das so stehen. So. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr, ja. wir sind auch Kritik kritikfähig, ja. äh, so, ja, wenn ja, jemand sagt, ja. das geht das sehe ich aber anders, sozusagen. Dann rantet uns auf Instagram an. Genau. Nee, Bleibt bleib freundlich. Aber wir versuchen es ja auch. Ja, ach, sowas halte ich auch aus. So, ja. Ne? Ja.
1: Ja, so das habe ich, hab ich mal überlegt, ob ich mir so einen kleinen, äh, anonymen Account mache und dann so ein Troll so, so, simuliere. So simuliere so, so. Ja, danke Merkel. Eins, äh, ja. Ausrufezeichen eins.
0: Aber Ehrlich gesagt finde ich es dann auch wiederum nicht so witzig, weil es viel zu viele Menschen, glaube ich, machen. Man müsste sich mal so Sachen überlegen, die dann Leute so diese, so, so diese typischen Sätze irgendwie so dann unterschreiben. Ihr seid echt unglaublich. Und dann, ja, danke. Nee, so war das nicht gemeint. <lacht> <lacht> ähm, okay, also... Mh, den, äh, ist halt schon, bin. du warst ja der andere. Aber äh, Ja, da kommt er. Mhm. Ja. Was ist denn ein Moment, auf den du dich in deiner Zukunft in diesem Sommer freust? Uh.
1: Ich werde diesen Sommer noch, äh, da muss ich gar nicht so lange nachdenken, ich werde diesen Sommer noch in Frankreich sein. Frankreich, -Roy, Frankreich. Ah, äh, Roy. Ja. <lacht> Leider kein, wirklich kein Französisch. Ich aber. Auch nicht. <lacht> deswegen höre ich jetzt auch auf. Was ja. ich aber weiß, ist, dass ich mich sehr darauf freue, weil ich Frankreich als Urlaubsland sehr schätze. Mhm. A, weil die wunderschönen auch Küstenbereiche haben, die noch nicht so super überlaufen sind. Zumindest wirkt das auf mich so. Und die haben eine wunderbare Küche mit tollem Essen, oh ja, tollem stimmt. Wein. Ja. Und ich liebe Frankreich jetzt Urlaubsland. Früher war es wirklich Italien, das war mir ganz oben war. Mittlerweile mhm. ist es abgelöst von Frankreich. Ich mag Italien immer noch, aber ich bin eher jemand, der sich mhm. auf einen Frankreich-Urlaub freut. Und ich freue mich da richtig drauf. auf. Also ein Moment selbst ist, kann ich dir jetzt schon sagen, ähm, was für mich echt ein Fest ist, wenn du so morgens vom Bäcker kommst und du hast so ein richtig ja mhm. Spaghetti
0: yeah, yeah, yeah. und
1: dann einen Kaffee auf so einem, hier kennst du die mokka kann wo der Espresso so blubbert mhm. und dann trinkst du dann morgens deinen Ach, und siehst irgendwie Papinien und, und
0: weiß, der Tag wird großartig werden. Ja, ja cool. da freue ich mich sehr. Ja, das glaube ich. Ach, und du? Ähm, ich werde dieses Jahr im Sommer zweimal in den Urlaub fahren. Na, der feine Herr. Mhm. Ich werde einmal äh, auf Mallorca sein und ah. ich, äh, werde auch noch nach Holland fahren. Ah, da fliegst du hoffentlich auch ein bisschen Klimaschutz hier. Ich fliege auf jeden Fall nach Holland. Na, das ist mir zu weit. <lacht> Nee, aber auch das ist ja irgendwie, ne, also ja gut, ist schon wieder ein anderes Thema. <lacht> nee, was gut? ich sagen wollte, ich freue mich da tatsächlich drauf, weil ähm, ich tue das mit besonderen Menschen. Das ist irgendwie schön, da äh, habe ich äh, sehr viel Lust drauf. Ähm, aber auch, weil ich äh, merke, ich hatte letztes Jahr so, ähm, das war irgendwie kurz vor dem Urlaub Corona, und das war so ein richtiger Stress und so und ich freue mich so richtig da auf so eine Zeit der Entspannung, auch weil äh, im nächsten halben Jahr auch schon wieder viel Veränderung und so ansteht und so. Aber äh, ich weiß auch nicht, in, in, es steht jetzt so kurz bevor, aber dieses Gefühl von ähm, alles, was da kommt, an genau, genießen, Strand, ich habe richtig Bock, Bücher zu lesen oh, ja, und stimmt. solche Sachen und so, das ist gerade so, so ein Vorfreudegefühl und ich merke, dass ähm, da habe ich ganz große Lust drauf und ich habe ich glaube, ich habe auch noch nie zwei Urlaube gemacht irgendwie so. Ja. Immer sonst eine Freizeit noch dazu. <lacht> so darf, äh, darf ich fragen, äh, gibt es ein Buch, auf das du dich freust? Dann erzähle ich auch, auf welches Buch ich mich gerade freue. Oh äh, ja, ich habe ähm, mir ein. Ich habe eigentlich. Oh, ich versuche ganz kurz zu machen. Also ich habe ein Buch äh, äh, mir gekauft. Ähm einen historischen Roman, den ich mal angefangen habe und gemerkt habe, okay, da brauche ich auch wirklich alle Gehirnkapazitäten, mhm. weil es ist so kompliziert, dass alle, bis ich mir alle Namen gemerkt habe, da kann ich nicht zwischendurch arbeiten. Und dann hat mir mein Vater noch einen ganz neuen Roman von Ken Follett, den ich einfach toll finde, wie der schreibt und so, empfohlen, der normalerweise, ich bin ein großer Fan von den historischen Romanen, mhm. von ihm so Säulen der Erde und so, aber das wie heißt das denn nochmal? Ich habe es vergessen, aber auf jeden Fall spielt es diesmal gar nicht so in der äh, krassen Vergangenheit, sondern irgendwie ist ähm, ein bisschen aktueller und so. Darauf freue ich mich auch.
1: Ah, ja, Sehr schön. Ähm, ich versuche äh, mich manchmal, oder ich versuche in Urlauben gezielt mich mit Personen und Geschichten aus dem Land, in dem ich Urlaub mache, auseinanderzusetzen. Ach. Gesch gelingt mir Witzig, ja? öfters. Also zum Beispiel als ich mal in Südafrika war, habe ich die Lebensgeschichte von Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, gelesen. Cool Idee. Und ähm, dieses Mal habe ich mir deswegen äh, überlegt, ich finde so wahnsinnig äh, underrated tatsächlich in, der, in vielen Diskussionen äh, die Literatur um, äh, oder die Gedanken von ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig raus, Simone de Beauvoir. De Beauvoir.
0: Ja, Beauvoir.
1: Ja. 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 Und ähm, da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch über, das ist erschienen. Oh Simone, warum wir Oh, wow. ich kann leider ganz französisch, das tut mir leid, äh, wieder entdecken sollten. Und darauf freue ich mich schon lange, Aha. weil ich, äh, man man denkt so schnell, ah, das ist doch die Geliebte von Jean-Paul Sartre. Nee,
0: sie war noch viel, viel mehr und äh, das zu lernen. Das ist eine und, richtig gute Idee.
1: Ja, und da, äh, da freue ich mich sehr drauf. Dass, äh, ja. Ja, das ist zum Beispiel was Komm, Ich
0: bin immer so der ich bin so der einfache, ja, ich lese einen historischen Roman. Gott, so und so. Ist, also nee, aber ich, das ist jetzt
1: gar nicht gemeint. Ich lese auch bestimmt irgendwas ganz Simples. Also nein, Angst, aber das aber ist ja,
0: ich mag das einfach. Das ist für mich auch in Ordnung. Ich wollte nur sagen, so, ähm, ich finde die Idee so geil zu sagen, ich lese mh, irgendetwas über oder von jemandem, der aus diesem Land genau. oder so, wo ich vielleicht bin. Und so finde ich eine richtig coole Idee. Kleiner Tipp noch, ne, für alle. Äh, <lacht> Falls ihr noch Literatur hören oder braucht. Ja, also das war sie, das große Summer Special und endlich, endlich, Ach, wir haben ein Jahr drauf schön. gewartet, also wir beide auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr äh, HörerInnen darauf gewartet habt, aber auf jeden Fall, es ist es endlich soweit und jetzt kenne ich die Bürgermeisterin und den First Gentleman auf Lindorf, ich, ich habe es sehr gefeiert hier zu sein. Du und warst sehr mal, willkommen. Ja, und das haben wir wirklich ein großes Dankeschön, weil ich das richtig cool finde. Jetzt müssen Hai und Sabine mal nachlegen. Ne? Shoutout. Ich freue mich drauf. <lacht> Sabine, dieser ist einfach schon mal ein. Kommt. Ähm, und das ist tatsächlich auch die letzte Folge. Äh, ich gehe tatsächlich in die Sommerpause. Ich gönne allen ähm, eine kleine Pause und ich brauche sie auch. Ihr habt auch gemerkt, ähm, die letzte Folge ist leider ausgefallen. Es gab eine <lacht> längere Pause auch zwischen der letzten Folge und diesem ja. Event hier. Aber ähm, genau, hab tatsächlich auch schon wieder neue Anfragen und neue Ideen für die äh, Season 6 ist es wow. dann, genau und dann ähm, hören wir uns nach dem Sommer wieder, ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sommer und ich hoffe, ihr habt sehr viele Momente, wo ihr immer äh, draußen, immer mit netten Menschen und immer äh, im Sommer mit Leuten sitzt und das Gefühl habt, ähm, wir haben richtig gute Gespräche äh, in dem Sinne, tschüss bis, bis die Tage, genau. tschüss Benedikt Schau dann.